0: LVZ Sports LVZ Sports Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Lbz Sports donde regresamos al baloncesto eh, otra vez después que estamos ahorita prácticamente cada 15 días pero vamos a tratar de, de continuar y, y volver al, al horario normal de, de, un, de podcast semanal sobre el, la NBA y baloncesto en general y para este podcast, como siempre, me acompañan Carlos Alpícer y Alejandro Chandi para hablar un poco de, de las últimas noticias, tanto en NBA y ahí un poco, en el cierre, un poco de lo del, del último en el baloncesto universitario, porque ya se viene el March Madness, ese torneo que todos siempre esperamos, que todos esperamos ¿verdad? En, 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 ahorita, el, en estos meses de marzo, el cierre de la temporada universitaria y un lugar donde por lo general se utiliza para observar a los mayores prospectos de, de cara al draft. Entonces, le, le, bienvenidos a los dos, Carlos y Alejandro.
1: Hola, Carlos. Hola, David. Sí, es una semana interesante de NBA. Y como dice David, ese torneo siempre es de, de no parar, siempre es cardíaco, y va a ser bastante interesante, como todos los años hay que hacer los brackets para ver quién le va mejor también.
0: Deberíamos, deberíamos de publicar en estos días el bracket de Carlos, el bracket de Chandy el bracket mío. A ver a, ver a, quién, a quién le va mejor, no tanto, diría que ni siquiera es tanto el, el quién, quién logra pegar el campeón o algo así, yo, diría yo más, quién logra pegar la mayor cantidad de partidos, porque como es el, el, el nombre de March Madness, es porque en cualquier momento podemos ver algunos de los equipos rankeados de 16, ganándole a algunos de los tops de la, de la conferencia, entonces ahí siempre los offsets en, en el March Madness es lo que hay que ponerle atención
2: Bueno, un placer de nuevo estar con ustedes, David, Alejandro eh, ya se nos está acercando pues el final de temporada de NBA quedan aproximadamente unas cuatro semanas para que empiecen los playoffs y, y la mejor parte de, de de lo que es marzo a la, quién será el campeón porque si sí, más allá de que tengan una diferencia bastante alta de del, de, de la sembrada en, en su respectivo en su respectiva región pues puede que pase algún algo, algo algo siniestro, pero hay que disfrutarlo y vamos a ver quién es el que pega más, más equipos en, en este match Madness, en este, en este bracket de los tres, porque sí, siempre se quiebran demasiado a la hora de, de empezar y siempre el primer día, siempre pasa
0: el primer día siempre siempre uno ve en las publicaciones en redes sociales que es como pasa el primer día y es como el 70% de los brackets ya están eliminados
1: sí, sí, sí lo más difícil es pegarse la primera ronda a mí en realidad el año que mejor me ha ido fue el año que menos había, fue el primer año que jugué y nada más puse ahí como por, por un poco de nombres y los pocos jugadores que conocía, entonces pegué un montón de obses hacía pura guava.
0: Pero bueno, pasamos entonces ya ahora al, al tema propiamente de la NBA
1: eh, y
0: bueno, viendo ahorita la jornada que tuvimos es, es, es el día de hoy, domingo, arranquemos un poco ahí por el, el juego de entre los Phoenix Suns y los Ángeles Lakers, que en estos momentos es que estamos grabando todavía se está jugando, está finalizando ahorita el tercer cuarto, y en momento los Suns, con una, los Suns con una victoria de 111 a 80 puntos ante los Lakers, recientemente vimos a Lebron con dos partidos de 50 puntos, donde los Lakers consiguieron, los Lakers consiguieron dos, dos victorias en esos partidos pero últimamente en los últimos 12 juegos los vemos con tan solo cuatro, cuatro victorias y, 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 ocho, y ocho derrotas en, en ese stretch de, 12, de los últimos 12 partidos en los, en los que han jugado y bueno, problemas en Los Ángeles, eh, problemas con Westbrook la afición también ha, se ha hecho sentir hacia, hacia este jugador que adquirieron a, eh, durante el, el, el off-season
1: como yo les decía un poquito antes de empezar el podcast qué complicado, un equipo que por nombre esperábamos muchísimo más yo pondría ahí en el top de peores trades de prácticamente que de la historia, ese trade de, Alej de Westbrook. Alejandro,
0: y, y no solo lo pones vos, el mismo Magic Johnson lo dijo en Televisión Nacional eh, diciendo que el trade de Westbrook sería, podría ser, bueno, Magic dijo el trade de Westbrook sería uno de los peores en la historia de la franquicia.
1: Y completamente de acuerdo. En, en realidad en muchos de los deportes sabemos que en, en básquet pasa poco que, que estos trades sean así así de estrepitosamente malos pero es un jugador que se volvió muy poco efectivo en esa liga o sea desde hace rato se viene viendo que se está volviendo muy inefectivo y y de que llegó a los Lakers no ha sido el hueso que se esperaba no ha tenido esa química eh, lo único positivo que ha tenido es que juega todos los partidos pero ya los Lakers ni siquiera quieren que juegue quieren que juegue menos no bien y el otro lado se junta con un Anthony Davis que otra vez galleta soda como siempre entonces es complicadísimo, de tener los Lakers que van a entrar a ese plane, pero digamos, si les tocara entrar al plane y pasaran, les tocarían los Phoenix Suns. Y ahorita los Suns les están pegando un baile en, en todos los aspectos: en, en, lo, en, en el juego, en lo físico, en, en todo, y sin unas tres estrellas, estrellas que es CP3. Entonces creo que esos Lakers tienen que mejorar muchísimo y sería de la mano de LeBron si pueden dar un golpe en los playoffs, pero luego es muy difícil. Sí, estos Lakers tienen un
2: problema serio, no sé, o sea, es ya más que todo algo prácticamente psicológico porque, digamos, por, por nombres lo tienen absolutamente todo, o sea, todos juegan, todos saben lo que tienen que jugar, o sea, tienen a un LeBron ya histórico que el día de hoy entró al más selecto club de, de 30.000 puntos, 10.000 rebotes, 10.000 asistencias, solo él ha entrado a ese club histórico y ya después tenemos Carmelo Anthony en el equipo de los mejores 75, Anthony Davis, aunque es lesionado, Dwight Howard, o sea, no, no hay algo que, que, no, que no sé si, que hay algo que, está, que no está sirviendo bien en estos Lakers, y hasta, como le dice Chandy, que, que a Wesley ya no lo quieren ni poner a jugar, y es tan literal que hasta lo dejan sentado en el último cuarto, a pesar de que el partido esté bastante cerrado, solo por el hecho de que no de que no se esté, este, como decimos nosotros, cagando en el partido o paseándose en él para que puedan ganar de la mejor manera sin tener que preocuparse por la cantidad de pérdidas o tiros erróneos de Westbrook. Entonces creo que los Lakers tendrán que ver cómo, cómo van a doblegar fuerzas de aquí para que entren al play-in, porque si tienen la opción de entrar al play-in, aunque tampoco no es como que si se mantienen en una racha más o menos negativa, a que se mantengan, porque si hay equipos que están todavía cerca de ellos que los pueden dejar inclusive fuera de, de todo lo que sea de playoffs y play
0: viendo los standings en este momento pues
2: los Lakers
0: están novenos debería, tendrían que jugar contra los Pelicans eh, ese primer, esa primera parte de Play tournament, uno asumiría que contra los Pelicans eh, por lo menos LeBron no, no debería tener muchos problemas como para sacar ese partido y no confiaría Prácticamente será LeBron el que gane ese primer partido de Play-Tournament. Y ya después, eh, entre los Clippers y los Timberwolves, estaría, digamos, esa, esa segunda opción. Y, y como bien dicen ustedes, eh, David, prácticamente les sugería contra los 11 en un partido de 7 juegos. Ahorita sin Chris Paul, les están, como dicen, los están tandeando. LeBron, 31 puntos en este momento en el partido. Pero al mismo tiempo, el segundo, el segundo mejor anotador de los Lakers en este encuentro eh, lo vemos en Malik Monk y Russell Westbrook con 13 puntos y después un Carmelo Anthony con 15 entonces ahí es donde vemos digamos que o sea, los Lakers todavía tienen que descifrar tal vez la manera de, mejor, de, de utilizar de la mejor forma que puedan las habilidades de Ross para que de alguna forma les pueda producir unos 20 25 puntos porque ahorita Anthony Davis quien era el que tenía que hacerlo no está entonces esa producción de Anthony Davis era que no han logrado suplir, y en buena teoría el, toda la idea del trade de Ross era para que en algún momento, si LeBron, o si Anthony Davis se, se lesionan, Westbrook entrara y fuera el que tomara la batuta para suplir, digamos, esa, esa baja, que es lo que no hemos visto, digamos, estas últimas semanas. Entonces, viendo, digamos, el panorama para los Lakers, eh, pareciera ser que, digamos, ya esta es una, como dirían, una temporada perdida, en el sentido de que está prácticamente o sea, es prácticamente imposible digamos que, que los Lakers lleguen a estas a finales y, y consigan el anillo este año
1: Sí, además de eso se ve un equipo que, que yo creo que también le falta eh, actitud, le hace falta ganas, le, le hace falta química es un equipo que no, no, no demuestra que quiere ganar todas las toda la noches y no tiene como esa motivación solo, solo se ve un LeBron que, que hasta se, por ratos también se ve que la pierde y todo digamos un jugador como Malik Monk, que en realidad ha sido uno de los únicos puntos altos de, del equipo de los Lakers esta temporada, y, y no tanto por su juego, se nota por eso, por la, por la explosividad que trae, por las ganas que trae de jugar, de mostrarse, entonces yo creo que eso también le falta muchísimo a los Lakers y tiene que caer de la mano de sus líderes que son Westbrook, LeBron y claramente de Anthony Davis también, pero, pero claramente el, el líder número uno es LeBron y es el que los tiene que guiar y qué mejor forma de hacerlo que 50 puntos, yo creo que es casi que imposible buscar una mejor forma, entonces, pero el problema es que no le podemos exigir a LeBron que meta 50 toda la semana, ¿verdad? Todos los partidos, estaría muy difícil. Ese, ese, ese es
0: el detalle, digamos, lo vimos hacerlo un par de veces esta semana, pero cuántas más le quedan, digamos, en el tanque, como, como solemos decir, o sea, LeBron ya tiene 38 años, no hay... Eh, 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 en esta semana se convirtió en el único jugador mayor de 35 años en tener eh, pa, eh, múltiples partidos de 50 puntos en una misma temporada.
2: Sí, LeBron anota más de 50, así ganan los Lakers, pero eso no va a pasar todos los partidos, todas las noches, es imposible. LeBron no va a dar tanto para poder hacer esa cantidad de, de performances consecutivos y la única manera que ya para que estos Lakers funcionen bien es que LeBron sea inclusive el mismo entrenador aplicando un Bill Russell. Así va a ser la única manera entrenador jugador y que así vayan a ganar y Alejandro vos, vos hablas digamos de, del tema de la
0: actitud de que, de que tal vez ya para ese momento en la temporada se ve como como unos Lakers digamos con la, prácticamente con la cabeza abajo ya digamos un poco sin, sin, sin actitud como, como tratando de terminar la temporada porque tienen que terminarla pero ya no se ve tal vez como que, que tal vez el mismo equipo hasta sabe que no está en estos momentos como para para pelear un anillo ¿Y cómo, qué, qué dirías vos que, que queda por corregir, digamos, para la siguiente temporada? Porque ahorita los únicos jugadores con contrato para la temporada que sigue, Stanley Johnson y Austin Reeves, eh, que han sido como do, do, dos figuras que han, que han emergido un poco ahí a, a tratar, en, en, en esa búsqueda de los Lakers por, por, por algo que les sirva. Eh, Russell Westbrook y Kendrick Moon tienen opción de, de, opción de jugador, o sea, ellos deciden si se quedan o no y Taylor Jordan Tucker Anthony Davis y LeBron son en estos momentos cinco asegurados y dos que a final de temporada los jugadores decidirán y Westbrook seguirá después de todo lo que ha pasado eh, esta temporada eh, tanto en la parte de, en la cancha como como extracancha con el tema que él dice con el tema digamos de los insultos que incluso a, hasta la familia digamos a la esposa y al hijo le les han les han llegado como ciertas amenazas eh, hacia la familia de Westbrook pero también tiene 47 millones eh, de razones para, para aceptar, digamos, ese próximo año.
1: Sí, es una situación bastante complicada y, y en realidad yo lo que buscaría es tradear, ya sea a Russell Westbrook y a Anthony Davis, a los dos me gustaría tradearlos y buscar, buscar un cambio grande en el equipo. O sea, a ver, Anthony Davis es un gran jugador, todos lo sabemos, uno, uno de los mejores bigs, pero si no juega no sirve de nada. O sea, si no juega no sirve de nada y es un riesgo, es, es un jugador que siempre se lesiona es un riesgo muy grande y, y yo creo que, que el equipo de los Lakers debería hacer ese cambio buscar un jugador, un, un, un two-way como un Bradley Beal o hasta un base como Damian Lillard me gustaría bastante agregarle a este equipo y empezar a, a, a cambiar un poco la, la, la filosofía de LeBron porque esta filosofía de tener jugadores tan viejos y role players y jugadores de firmarlos a un año LeBron James lo viene haciendo desde siempre. O sea, en, en los Caps fue igual. Eso es lo que estaba buscando. Buscar jugadores de relleno, como, como en su momento era Jerry Smith como era Rob Richardson. Es, siempre ha sido así esta, esta metodología de, de, de LeBron, pero el problema es que deja muy, muy abiertos después a los equipos. O sea, los Lakers no tienen un plan futuro. Y ya sabemos que cuando el hijo de LeBron entra a la liga, LeBron va a decir: Bueno, los vi y chao, me voy a ir al equipo donde él caiga entonces yo creo que los Lakers tienen que ir moldeando un poco más, porque a ver, es un equipo de, para el más grande de la NBA junto con los Boston Celtics y es un equipo que claramente no vive de un campeonato, nada más como sí si pudo haber vivido el equipo de los Cleveland Cavaliers de ese campeonato que les dio LeBron entonces un, armar un poquito más el plan futuro y, y buscar eso
0: Pasemos entonces ahora a dos equipos que sí tienen aspiraciones y que sí están con, con chances muy probables digamos de de llegar a esas finales y, y de llegar a, a conseguir un campeonato solo que se van a tener que topar en el camino vimos eh, durante la semana el partido o más bien partidazo diría yo entre los, los Brooklyn Nets y los Philadelphia y Sixers eh, Harding, bueno en este caso eran los Sixers recibiendo a los Nets entonces el que regresaba a, a su antiguo hogar, más bien era Ben Simmons que, pesar, que no estuvo en el juego pero estuvo en, en el banquillo con, su, con sus compañeros, una de las pocas apariciones que hemos tenido, decimos, de en, en lo que ha sido toda la temporada, y bueno, un ambiente un poco, un poco hostil hacia Simos y hacia los, hacia los Nets en, en, en ese partido.
2: Sí, fue un, fue un muy buen partido, bueno, principalmente para los Nets, ya que pues, tenía, se podría decir que todo el equipo pues, disponible, también es quitando... A Ben Simmons, que todavía no estaba pues, preparado para, para votar en la temporada, pero sí estaba Kyrie Irving eh, disponible para jugar, no se encontraba el partido de Nueva York. Y me gustó mucho eh, lo que dijo Charles Barkley sobre Ben Simmons en la parte del, de la previa, eh, donde dijo que si Ben Simmons no aparecía en este partido, aunque fuera. Están en la banca apoyando a los compañeros eso demostraba pues la actitud que él tenía y creo que por lo menos sí se ve que tiene pues compromiso, o sea, yo creo que ahora sí ya está teniendo el compromiso que él desea y aparte también de evitar la cantidad de multas que millonarias que ha tenido por no estar ni siquiera presentando Centenar entonces sí, se ve que está decidido vencimos, obviamente el Chandi les va a seguir achacando que no que no, que no ha preparado no todavía su tiro de buena manera, pero al menos se ve la disposición de que quiere volver, quiere estar listo, quiere aportar a los Nets y eso, pues, para mí me gustaría mucho. Uh, o sea, a partir de ese trade, los Nets han jugado, pues, bastante mejor, han mejorado defensa, han hecho de todo un poco. Entonces, sí creo que eh, asentó bien el trade que, y creo que para ambas partes también. Harden lo ha hecho, pues, de muy buena manera con los Nets, digo, con los sitzers, el Harden antes de este partido contra los Nets iban invictos, eh, entonces se ve que hizo un impacto inmediato.
1: Me parece que, que digamos en el caso ahí, de o sea, an, an,
0: antes de que Alejandro hable, eh, como como dice Carlos los, los los Sixers tenían como unos cuatro o cinco partidos invictos en los que en los que Harden estuviera presente. Hubo un partido de Miami en el que Harden me parece que la fiesta el día antes ahí en los clubes de Miami estuvo un poco un poco ruda y no, no pudo jugar el día siguiente eh, terminó siendo victoria de Miami pero este ya con con Harden han estado en Big, se ha visto una, una digamos una buena dinámica en el equipo eh, el pick and roll ahí entre Harden y Embiid eh, obviamente Harden haciendo sus step backs incluso un jugador como Terrence Maxi ha logrado tener como una nueva un new role una nueva faceta en este equipo viendo que ya no tiene que ser el jugador encargado de distribuir y de llevar la bola a, a, a arriba a la cancha y ahora Harden se encarga de eso y en que a los max le han quedado cualquier cantidad de opciones en ofensiva para ya sea lanzamientos o, o ir al ir largo entonces vemos ahí las, las ramificaciones de lo que ha hecho este trade en el equipo pero también vimos y principalmente en ese partido de los Nets que si Harden y Embiid no están no hay nadie más que los pueda salvar o sea, para que ese equipo de fixer gane, van a tener que estar los dos presentes.
1: Sí, ahí volvemos, y, y lo que hemos hablado, la falta de liderazgo y la falta de, de aparecer el momento importante de, de Tobias Harris, digamos, un jugador que, que tiene un contrato bastante grande en el equipo y que podría, y ha demostrado que por, por ratos, cuando el partido no importa mucho, o garbage time, o, o para el fantasy, es un gran jugador, pero en el momento importante le cuesta muchísimo. Y, y en realidad este trade de, de Harden le, le ha quedado como, como anillo al dedo a los Sixers en beat y Harden es una dupla que da bastante miedo. Y además de eso, como dicen ustedes, Tariq Maxi se pudo soltar muchísimo, pero, pero hay que ver, hay que ver qué logra hacer este equipo de, de los Sixers y del lado de los Nets. Me parece que sí, esa parte de Devencimos por lo menos comunica un poco de, de esperanza. Hay que ver cómo vuelve, ¿verdad? O sea, cuánto tiempo tiene en no jugar. Hay que ver cómo vuelve y cuánto tiempo va a tener para, para crear un poco esa química con los compañeros, que es muy importante. Y a ver qué se resuelve con Kyrie también. El que sabemos que siempre está ahí es, es Easy Money Sniper, Kevin Durant, que, que juega lo que quiera. Después del
2: performance de hoy contra los Knicks de 53 puntos, hay que esperar lo, todo lo que sea menos de eso. O sea, hay, más, hay más que hacer de los partidos en casa que no va a estar Kyrie que lastimosamente por los mandatos del Estado de, de esta Nueva ¿Y eso, York
0: ¿y eso, y eso Carlos, en estos momentos digamos el, 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 el alcalde o el gobernador de Nueva York dijo que ya estaban trabajando eh, digamos en eso digamos en estos mandatos para ya digamos flexibilizar un poco más este tema de, de la vacunación en los trabajadores, incluso digamos en el, el, lo que fue el día de hoy pues se habló, se habló bastante eh, por el digamos de, de, de eso porque hoy Kyrie Irving estuvo el, a la par en el banquillo sin mascarilla se estuvo moviendo por toda la, por toda la cancha cuando se fueron al, al medio tiempo Kyrie estuvo en el camerino con, con sus compañeros entonces digamos en redes sociales se habló bastante del tema en el sentido de que bueno, Kyrie prácticamente está ahorita como si fuera un jugador lesionado está llegando a, las prácticas, a los entrenamientos están los partidos en el banquillo no tiene ninguna restricción solo que no puede jugar entonces por lo menos esta semana se, se abrió ahí como un poco el debate, y, en, y por lo menos en el caso de Nueva, de Nueva York como, como, como ciudad, si sí ya están conversando, digamos, las entidades para empezar a aligerar un poco, digamos, eso, esos mandatos y esas restricciones. Y al parecer, ya habría que, que, que estar atentos a las actualizaciones, a ver si para el momento de los playoffs, que es, es donde van a ocupar a Kerry, eh, ya irá a estar disponible en los partidos en casa.
2: Exacto, David, yo creo que. Si logran pues aliviar este, este tipo de, de restricciones a, a, los, a, los, a los trabajadores no vacunados en el estado de Nueva York, Kyrie Irving sería pues realmente esa pieza faltante ya para que los Nets tengan pues prácticamente que digan imposible de ganarlos porque realmente Kyrie Irving te puede hacer hasta partidos casi perfectos de 50 puntos para ganar un, para ganarlos perfectamente te puede aportar 20, 30 puntos cualquier partido y, y sin, sin tanto esfuerzo. Entonces, sí siento que el, apenas le den le, la luz verde en, en el, para jugar en los partidos en casa, yo creo que va a ser algo que todos los equipos deben temer hasta a excepción solamente de Miami Hits y todos están sanos.
0: Sí, Gambros. Voy, voy. Estoy, estoy revisando ahorita el play internamente in en el y es que el panorama ahorita en, el, en lo que es el playing tournament del este, tenemos de séptimos a los Toronto Raptors con una ventaja de dos partidos y medio. Entonces vemos que es una ventaja más manejable en estos momentos como para mantener en lo que queda la temporada. Los Nets de octavos, novenos los Hawks y los Hornets de décimos. Entonces, viendo ahorita cómo está la situación, un séptimo octavo contra los Nets Raptors y que los Nets ganen, digamos, ese, ese partido playing tournament, podríamos tener otra vez, unos, podríamos tener en realidad este mismo matchup de Sixers-Nets en la primera ronda de los playoffs en el este. Miami es ahorita el primer lugar, eh, igual con una ventaja de dos partidos y medio ante los Sixers y los Milwaukee Bucks que también están en una... En una tienen eh, prácticamente el mismo récord que tienen ese equipo de los Sixers. Entonces vemos ahí los chances que los, prácticamente el, el, esa primera ronda para los Nets va a ser entre Bucks y Sixers, eh, entonces estaríamos viendo o, o, un, o un rematch de lo que vimos en la, la temporada pasada, en la segunda ronda, o podríamos tener este partido que vimos eh, el, durante la semana entre Sixers y Nets para los playoffs para, para ustedes, digamos cuál, cuál dirían en estos momentos que es el matchup que preferirían para los Nets en esta primera ronda.
2: Yo diría que con los Sixers, sí siento que, que el equipo puede ganarlo bien o sea principalmente porque dice bueno cuatro partidos en filadelfia que, que hay que todavía tener en perspectiva que si que si no han aligerado las las restricciones a querer bien en casa que pueda jugar la mayor cantidad de partidos posibles de visita y así puedan ganarlos porque si sí se ve que no no se ve como que alguien tenga el este, las capacidades en los Sixers de parar a, a, a Kevin Durant, Gary Irving, y si se enciende Seth Curry o Dugoran Dragic, o inclusive si pueden tratar más o menos de parar a Andrew Drummond, va a costarles bastante. Entonces, prefiero a los Sixers por encima de los Bucks, porque si sí, los Bucks son para mí la mayor amenaza que hay en el, en el este, quitando al Miami Heat
1: Sí, yo estaría yo de acuerdo, creo que los Sixers puede ser un equipo que, que los Nets le pueden ganar, no veo a los Nets ganándole a, a Miami ni, ni a los Bucs, pero, pero es un equipo competitivo, como, como les digo, o sea, siento que lo que le hace falta es esa química, mucho, mucho cambio, muchos problemas, lo que dicen ustedes de Kyrie, de que todavía no se resuelve, entonces sí creo que el, los Sixers serían el, el ideal, o, o en caso de que de que el equipo de Chicago pueda subir ahí y quitar el puesto a de algunos de arriba, también me parece que sería un buen matchup para el equipo de los Nets. Y siguiendo un poco ahí
0: en, en la misma conferencia del este, de quintos tenemos en este momento a los Boston Celtics que han escalado posiciones de estar prácticamente de octavo o en un lugar hace tal vez un par de, hace, hace un mes, en estos momentos estar de quintos en el, en el, en el este y es que en los últimos 20 partidos tienen un récord de 16 a 4 los Celtics lograron encontrar ya su forma de juego, lograron encontrar eh, la química necesaria para, para poder competir y justo en el, y, y, y por decirlo de alguna forma, en el momento ideal de cara a, a lo que son los playoffs
2: eh, como dice David, los Celtics se, se metieron en una muy buena racha para poder alzar bastantes posiciones, eso es lo que ha, se ha caracterizado principalmente en el este usted tiene una buena racha y se sube tres, cuatro posiciones de una vez, y si usted tiene una mala racha, se baja totalmente, así pasó con los Nets, que estaban casi que hasta el primer lugar, y ahora están pues, apenas luchando en play -in tournament y los Celtics, caso contrario, y creo que los Celtics han tenido un, este, un renacer en este en esta, en esta stretch de 20 partidos, principalmente por el trade, que fue ya que, que trajeran a Derrick White y a y también a Daniel Thais, creo que los dos han hecho muy buenos aportes, aparte de lo bien que está trabajando Terium y Jalen Brown, este, jugando juntos de muy buena manera. E Inclusive el mismo El Horford que a pesar de que ya esté con su edad y todo lo demás, ha aportado de excelente manera a estos Celtics que están muy bien conformados, están ya conociendo de buena manera y creo que se está viendo pues casi que la mejor versión de los Celtics eh, por, desde hace buen rato ya con estas jóvenes figuras y a ver qué, qué deparan ellos para estos playoffs porque muchos esperaron de ellos la vez pasada que lastimadamente les tocó contra los Nets en primera ronda pero de, se fueron 4-0 yo esperaba que hubieran hecho un poco más de pelea entonces hay que ver cómo, cómo llegan para estos playoffs de qué forma y si van a estar totalmente este, compenetrados de la mejor manera para ganar los partidos que tienen que ser si pongo de la duda a los Bulls los Bulls son los que les ha costado más jugar contra los equipos más, más fuertes están con un récord totalmente negativo. entonces hay que ver cómo, cómo esos Bulls también este, pueden salir adelante porque si sí, se este, ven bien temporal, regular, pero los premios es otra historia y es donde más tienen que salir este, con la cara al frente para poder este, hacer de la mejor manera estos premios si quieren llegar a las finales.
1: Sí, sí hay que ver hasta dónde les alcanza los bus ¿verdad? Un equipo que tiene esos tres jugadores importantes, como saben, son Zach Labin, eh, Demar de Rosen y Pusevich ahí su, su trío, de figuras, pero hay que ver cómo las alcanza. sabemos que cuando se enfrentaron a los Nets, paliza, se enfrentaron a los Warriors, paliza entonces es un equipo que, que le ha costado un poco como dicen ustedes, esos momentos importantes Miami también, Miami se llevó los partidos entonces un equipo de los Nets que necesita como aparecer en, en ese momento clutch y, y, y pelear a un equipo grande hay que ver qué tanto lo logra hacer
0: el, el tema con los Bulls puede ser un poco tal vez como esa falta de diría yo de experiencia al, al momento ya de, de cerrar los precios sería como esa falta de experiencia en los playoffs porque vemos un Demar DeRozan que bueno con los Toronto Raptors nunca lograron como dar ese, ese paso pues, pues obviamente porque LeBron estaba en la conferencia en los Spurs no fue como una etapa de, de mucha gloria y viendo a los otros jugadores un Zach LaVine que tampoco con los Bulls no, no ha tenido todavía un, un momento digamos en playoffs, un Nikola Vucevic que tuvo uno que otro viaje con, con el Orlando Magic, pero tampoco fueron casi siempre eran como en la octava séptima posición y no pasaban de primera ronda y retomando un poco con, con, con los Celtics Carlos mencionaba un poco el tema de, de, del trade con Derrick White pero es que también pasaron, este equipo de, de los de los de los Celtics pasó de estar en, las, en la media tabla digamos en las posiciones del 15 al 12 durante los primeros dos, tres meses de temporada, en estos momentos ser el número uno en el defensive rating y tener uno los net ratings y también tener el número uno, el número uno en net rating en la, en la NBA, entonces vemos que ya la, el trabajo de Doka en este primer año como entrenador de los Celtics está empezando a, a rendir frutos en, en el aspecto defensivo y ofensivamente sabemos que Terum y Brown son dos jugadores que en cualquier momento explotan a, a presentaciones de 40 a 50 puntos
1: Sí, un equipo de Celtics que se está aprendiendo con sus dos jugadores claves que, que hemos dicho que tal vez tenían que trellar a uno, decíamos en algún momento de la temporada, ¿verdad? cuando estaban de novenos, décimos pero que son dos jugadores que se parecen mucho que son parecidos de edad que son parecidos de, que son parecidos de, de, de características, pero que, que cuando se encienden sabemos que son muy complicados de parar hay que ver hasta dónde puede llegar este equipo porque los últimos años le ha costado un poco dar ese paso también, pero, pero yo creo que viene fuerte lo, los Celtics.
0: Para ir finalizando, entonces, cerremos. Bueno, antes de, antes de hablar, digamos, de, lo, de los jugadores de la semana, hablemos un poco de cómo está en estos momentos el fantasy de, de LBZ Sports en NBA. Hemos hablado en, en todos los podcasts de, de Champions, se habla mucho del fantasy. Pero hablando en lo que son, en lo que es el, el, el Fantasy LST Sports, en estos momentos, viendo que, que yo voy, voy ganando el, el, el partido de esta semana y también Echandi está ganando su partido, estamos en estos momentos en una pelea de, bueno, Carlos, Carlos en estos momentos está de, 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 tiene el tercer mejor récord en, 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 la, en la liga. Pero en esos momentos, tanto Chandy tiene, tiene un, va a tener un récord de 13-7 y yo tengo un récord de 13-7. Y ahí vienen cuál es el matchup de la última semana para definir ese último campo en los
1: playoffs. Sí, va, a estar, va a estar bonito, va a estar bonito. Última, última fecha para pelearse ese último lugar de playoffs. Y, y vamos a ver, vamos a ver, David. Va a ser una semana interesante.
2: Ha estado bonito el fantasy, la verdad. Me ha gustado que todos han hecho buena competencia y hay que ver ese final. Eso va a ser hasta para palomitas y todo porque si sí, hasta el domingo esto se podría definir inclusive en el último día
0: vamos a para ir definir, para definir una vez por todas quién es mejor en términos de fantasy si Alejandro o yo, yo saqué, yo saqué el, el, el título de temporada pasada entonces tengo que, tengo que defenderlo pero en estos momentos se, este, esta próxima semana se define su último lugar entre Alejandro y yo y bueno, el, el próximo, la próxima semana en ese podcast tendremos, que tendremos una, una mejor idea de quién, es, de quién va a sacar la victoria. Eh, de, el, el ganador va a terminar siendo el que tenga lo, los, lo, los derechos de rajar de aquí al próximo año.
1: Exactamente, exactamente. Va a ser un momento de, de molestar. Entonces es importante quién gane esa semana, ¿verdad?
0: Pasamos entonces ya ahora al jugador de la semana. Una, por, un, por un lado el este por el otro lado, el, el, del, el del oeste y, y empezamos con Carlos.
2: Qué difícil. Pero sí, yo pondría por solamente performance individual, estadísticas y todo lo demás, yo pondría a Lebron James por la, la conferencia del oeste. Lebron James ha hecho ya pues todo lo que ya no, no yo creo que ningún jugador va a querer hacer en toda su vida de, de carrera en la NBA. Entonces sí, lo voy a Lebron James el... el
1: de la semana en el oeste. Ok, con el jugador que yo me voy a ir de la conferencia del este tiene que ser Darius Garland, jugador que puso 41 puntos en un partido, 24, otro 25. Está jugando en gran nivel el oster de los Caps y creo que hay que darle, darle mérito. Los tres decíamos que se merecía ir a oster lo logró y está manteniendo ese gran nivel. Con
0: bueno, esto cerramos entonces el podcast de esta semana. La próxima semana regresamos para ver un poco más lo que ha pasado esta semana de NBA, cómo se van moviendo los equipos, actualizarlos en el tema del fantasy, a ver quién se lleva ese último puesto entre Alejandro y yo. Y nos vemos la próxima y los esperamos para la próxima semana.